0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários e estou aqui para mais um episódio do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, certo? Estamos é, começando o quarto episódio e como eu tinha falado, deixei na última... É no último episódio, para começar o caso Romina. Antes disso, a gente vai escutar uma música. Hoje ela não vai ser uma música tão que toque tanto uma questão leve, mas que toque na gente com um pouco de graça uma coisa que acontece bastante com a gente, mulheres, principalmente mães. É, escutem bem. E é para rir de nós mesmas, mas assim, rir no sentido de colocar para fora, sabe? E, e olhar para os lados e ver que todas nós passamos pelas mesmas coisas, e principalmente nos libertar e, e nos permitir, sabe? Nos permitir ficar exausto, O nome da música é Exausta. Nos, saber a hora de parar, saber a hora de nos dar o um tempo, sabe? É, saber reconhecer que a gente. Não é super-herói, não é super-mulher, que a gente precisa reconhecer nossos momentos de estarmos mais cansada, de parar, de relaxar, de preferência isso pelo menos uma vez por dia, nos dar pelo menos 10 minutos por dia é, de uma meditação, uma oração, um, um parar só e, e, e olhar para o nada... Alguma contemplação da natureza, que faz muito bem. Então, vamos escutar a música. Peraí, é deixa eu voltar ela. Deixa eu voltar aquela... Tá... fazendo vários nadas Pensando como não sentir aquela culpa de estar sempre atrasada parece que ficar feliz é uma grande luta termina de escutar ela, mas se vocês quiserem, tiver, não, não sei se deu para escutar bem, entender bem aí, mas depois vocês procuram, é exausta, Luísa Brina, Sara não tem nome e Júlia Branco, tá? Agora vamos à leitura. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O caso Romina. Romina chegou ao meu consultório acompanhada pelo marido com sua menininha de dois meses nos braços. Delirava, achava que via coisas que não aconteciam. O casal estava assustado. Decidi começar pelo início, sua biografia humana. Não podíamos avaliar o que estava acontecendo se não montássemos o, que, o quebra-cabeça quebra da totalidade da sua vida, abordando o que ela conhecia de si mesma mas acrescentando também aquilo que não conhecia, ou seja, sua sombra. Romina era filha de um casal muito jovem, que se separou quando ela tinha três anos, deixando-a aos cuidados de uma avó muito rígida e autoritária. Houve momentos em que a mãe quis levá-la para viver no interior com seu segundo marido, mas, para Romina, sua mãe biológica era praticamente uma desconhecida. Viveu na casa de, de seus avós, tentando não incomodar, sempre achando que era um fardo para a avó, que desprezava a vida libertina de sua mãe. Por lá circulava um tio que era político, uma figura ameaça ameaçadora que achava que Romina deve devia pagar por sua criação e educação. Ela tinha 19 anos quando a avó morreu. Então seu tio a expulsou de casa. Romina foi morar sozinha na França, onde viveu por 14 anos, durante os quais empreendeu uma busca pessoal, espiritual e às vezes religiosa. Teve bons momentos, conseguiu construir amizades muito estreitas, trabalhou e passou por diversas experiências em vários países europeus. Por fim, resolveu passar férias na Argentina. Seu objetivo era procurar seus pais verdadeiros e enfrentar os fantasmas do passado. Curiosamente, os pais haviam voltado a viver juntos após quase 30 anos de separação. Depois de cada, depois, depois de cada um romper seu, com seus companheiros da época... No meio dessa viagem, Romina reencontrou um velho amigo de infância. Se apaixonou e engravidou. Resolveu viver na Argentina e tentar uma nova vida. A gravidez transcorreu com calma, assim como o parto. O que aconteceu pouco depois do nascimento da menina? Romina achou que estava enlouquecendo. Sentia que o mundo lhe era hostil. A presença do marido lhe parecia ameaçadora. Sugeri que elaborássemos juntas seu mapa familiar, as recordações do passado e a realidade do presente. Começamos a separar cada necessidade real da Romina adulta das antigas necessidades da Romina menina. Descobrimos que havia uma relação entre os conflitos aparentemente graves com seu marido e os pedidos que não haviam sido atendidos em sua infância. Por outro lado, descobrimos que sua... Orfandade entrava em ação como vivência básica e a inundava no presente. E, por isso, ela se sentia terrivelmente só e desamparada. Fomos separando o que era atual daquilo que era primário, porque tudo o que lhe acontecia no campo emocional acontecia com ela de verdade. Isso era indiscutível, embora a dimensão do, do que lhe acontecia parecesse exagerada, do ponto de vista dos demais. Essa, esse holograma entre passado e presente foi se tornando compreensível à medida que fomos analisando as experiências de abandono na infância, revividas agora na alma de uma mulher puerperal, quer dizer, desdobrada, fragilizada pelo rompimento espiritual decorrente do parto e da fusão emocional com o bebê. Pouco a pouco, Romina começou a aceitar suas visões, que não passavam de imagens de sua infelicidade. E teve a coragem de ir recordando a cada dia algo mais, de relacionar datas, histórias incompreensíveis ao longos, aos olhos da menina que havia sido, mas que aos poucos foram se tornando compreensíveis para a mulher adulta que se recordava despertando o entendimento em relação a si própria e aos demais. Esse processo terapêutico durou quase um ano. Enquanto isso, o bebê nunca foi separado da mãe. Foi amamentado completamente, nunca adoeceu, não teve dificuldades para dormir, nem manifestou qualquer problema. Por quê? Porque à medida que uma mulher vai assumindo a própria sombra, observa indaga, investiga, questiona a si mesma, libera o filho da manifestação dessa sombra. Há uma infinidade de casos semelhantes ao de Romina. O puerpério é um momento privilegiado para enfrentar com acompanhamento e apoio o surgimento de uma parte da sombra. Se a decisão pessoal for a de não querer saber, simplesmente o bebê manifestará. No plano que lhe for possível, em geral no corpo, a, a mensagem que a mulher estiver enviando a si própria. A decisão consiste em como e quando lidar com isso. Creio que é indispensável saber de antemão que a sombra fará uma aparição desmedida du durante o pós-parto. Caso contrário, cada nova sensação assustará. Em primeiro lugar, a mãe que a experimenta e, depois, todas as pessoas que a cercam, gerando desconcerto e levando-as a pensar que aquela loucura precisa ter um fim. É assim que, a, que se diagnostica apressadamente a depressão pós-parto. Partindo da premissa de que uma mãe deve estar feliz, por seu filho, é, porque seu filho é saudável, não deve ficar triste. Seu choro não faz bem ao bebê. E tantas outras suposições baseadas na ignorância do processo previsível do puerpério. Eu, eu até grifei essa parte, ó, que eu vou ler agora. Transformar-se em mãe bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem. É preciso que as mães enlouqueçam um pouco e, para isso, elas precisam do apoio daqueles que as amam, que lhes permitam abandonar seu risco, sem risco, o um mundo racional, as decisões lógicas, o intelecto, as ideias, a atividade, os horários, as obrigações. É indispensável submergir nas águas do oceano do recém-nascido, aceitar as sensações oníricas e abandonaram o mundo material Outros casos da manifestação da sombra relatados por mães Uma noite tive uma discussão com meu marido sobre uma questão que já havíamos abordado sem chegar a um acordo Insone fitando o teto na escuridão, ouvi minha filha vomitando no quarto ao lado Na realidade, percebo agora que eu queria que essa situação se afastasse radicalmente de mim Tomei a decisão de dizer aos meus pais que não viessem passar as férias, isso que é o outro, outro é, caso, tá? Primeiro foi um, depois o outro. Tomei a decisão de dizer aos meus pais que não viessem passar as férias conosco. Eles me colocavam em uma posição infantil e eu não conseguia ter autonomia em relação ao funcionamento da minha pequena família. Estava tão nervosa que ficava sobressaltado toda vez que o telefone tocava. De repente, vi Nacho cheio de manchas, com a pele e os lábios vermelhos. Resolvi não esperar mais. Liguei para minha mãe e lhe disse, simplesmente, que estava precisando passar as férias sozinha com meu marido e com meus dois filhos. Acho que ela não entendeu. Naquela mesma tarde, Nacho já não tinha, já não tinha irritação alguma. E meu marido acabou achando que havia sido um exagero de minha parte ter me assustado tanto. Agora um subtítulo. A perda da identidade durante o puerpério. Ao lado do fenômeno da fusão emocional, da aparição da sombra e da loucura necessária para que se, inter... para que se internem em uma nova esfera de consciência... As mulheres se veem fora do mundo concreto, mas com a obrigação de continuar funcionando de acordo com suas regras. São as primeiras a se surpreender ao reconhecer que o espaço do trabalho, das amizades e dos interesses pessoais, que até poucos dias atrás consumiam suas energias, foi transformado em meras recordações abafadas pelo choro do bebê que as chama. Essa realidade as deixa, as deixa assustadas e acreditando que nunca mais voltarão a ser a mulher maravilhosa, ativa, encantadora, inteligente e elegante, que se tornaram com muita dedicação. Com o surgimento do primeiro bebê, além da desestruturação física e emocional, desestruturação física e emocional, torna-se evidente a perda dos, dos espaços de identificação. Ausentamos-nos do trabalho, do estudo, deixamos de frequentar os espaços de lazer, ficamos submersas em uma rotina aflitiva, sem predisposição das demandas do bebê. Cada vez menos pessoas nos visitam e, sobretudo, temos a sensação de estar perdendo o trem, de ter ficado fora do mundo. A vida cotidiana é passada entre quatro paredes, Pois sair com um bebê muito pequeno é quase sempre desanimador. Somos puérperas durante um período que dura, em minha opinião, muito mais do que os famosos 40 dias. O puerpério não termina quando o obstetra dá alta após a cicatrização da cesárea ou da perineotomia. Não se trata da recuperação definitiva do corpo físico depois da gravidez e do parto, mas tem a ver, sim, com a emoção compartilhada e a percepção do mundo com os olhos de bebê. Doloridas, cortadas, humilhadas, em muitíssimos casos pelos maus tratos durante o parto, embora poucas mulheres tenham consciência disso, Expelindo líquidos por cima e por baixo e com um bebê que chora sem que possamos acalmá-lo, deparamos com uma angústia terrível que piora depois das seis da tarde, coincidindo drama dramaticamente com o um horário mais difícil para a criança. Algumas mulheres também sofrem com a solidão, a falta de parentes ou amigos que as compreendam e abracem, um marido, caso tenha um, que trabalha o dia inteiro, e o vazio produzido pelo fato de não conhecerem a si mesmas. Quando planejamos uma mudança para outro país, presumimos um período de adaptação, o aprendizado de outro idioma, a aceitação de novos códigos de convivência, a ausência de amigos e um mundo novo a descobrir. A chegada de um primeiro filho produz nas mulheres uma perda de identidade semelhante. Embora parir não seja exatamente como mudar de país. É mudar para outro planeta. <risos> mais ou menos isso mesmo, né? As mulheres puérperas têm a capacidade de sintonizar a mesma frequência do bebê. O que lhes facilita criá-los, interpretar suas necessidades mais sutis e se adaptar à nova vida. Por isso, é frequente a sensação de estar flutuando em outro mundo sensível e emotivas, com a percepção distorcidas e os sentimentos confusos. A situação é inver... inversa, mas não menos complicada para as mães que querem ou devem voltar ao trabalho quando seu bebê ainda é muito pequeno. Normalmente, exi... exige-se da mulher poérpera puerpe... Que renda no trabalho e lhe dedique longas horas, como fazia antes do nascimento do bebê. As mulheres têm de fazer de conta que nada mudou, são obrigadas a entrar ime imediatamente em contato com o mundo exterior ativo e colocar a mente em funcionamento. Para conseguir isso, precisam ignorar o estado de fusão emocional com o bebê que deixaram em casa, pois em geral, o entorno profissional não avaliza nem facilita estados regressivos. Nesses casos, as mães não se permitem unir o mundo interno com o de fora e nem sequer têm registro deste corte fictício. Essa integração não é muito facilitada por nossa sociedade, então surge um transtorno. Se trabalho, tenho de abandonar meu filho, se fico com meu filho, não pertenço mais ao mundo. São poucos os lugares públicos que toleram os bebês. Fato que traz como acréscimo a separação dos espaços da vida social da mulher sem bebê de outro âmbito, extremamente privado da mulher com o bebê. Sair com o um pequeno nas costas requer esforço e imaginação, mas são as mulheres que devem instalar seu ser mães-pessoas nos lugares de pertencimento que sejam prioritários a cada uma. Tanto a sensação de estar enclausurada como a situação de desconexão são estados não escolhidos conscientemente pelas mães, que, em sua maioria, vivem a maternidade como um sinônimo de solidão e ausência em um mundo externo sem ter imaginado antes o que significaria, na realidade, a presença do bebê. Tampouco contamos com grande ajuda exterior, pois nossa sociedade desconhece profundamente a essência do bebê humano. Observa-o com desconcerto, tentando compreendê-lo do ponto de vista do adulto e pretendendo que se adapte ao mundo funcional dos mais velhos. Essa grande distância entre as duas frequências aumenta a sensação de solidão e incompreensão das mães recentes. Outro subtítulo, entre o externo e o interno. Nesse período tão crítico pode ser útil, no sentido de tornar a vida mais fácil, procurar novos pontos de referências que tenham relação com as necessidades concretas do aqui e agora, pois uma coisa é se inteirar do que acontece com as mulheres e outra, muito diferente, se transformar em mãe. Os espaços de pertencimento devem ser procurados entre iguais, neste caso, entre outras mães que buscam um lugar no mundo. Descobrimos, assim, que não estamos tão sós, que nossos temores e preocupações são semelhantes e que trocar experiência nos fortalece. Um grupo de apoio permite que os estados regressivos, as in, intuições e as emoções fluam, reavaliando socialmente as facetas da personalidade que estavam escondidas e que, ao ficar em evidência, nos completam. Dito de outro modo, quando as mães encontram espaços nos quais o que lhes acontece não é não só é compartilhado, mas além disso é aconselhável, o pós-parto deixa de ser um monstro temido e pode se converter em uma mágica travessia. Definitivamente, o puerpério é uma abertura do espírito. A, a astúcia consiste em compartilhar este período com mulheres que tenham a intenção de atravessar essa experiência em vez de perder tempo com pessoas que temem as mudanças, tentando justificar o que acontece com elas e fazendo de conta que não estão submersas na loucura. A quantidade de conselhos que as mães recebem a partir do surgimento do bebê, um leque de sugestões contraditórias, produz, logicamente, uma desorientação e uma infantilização que as obrigam a se conectar ao que é correto, em vez de atender aos caprichos de sua sombra, ditados pela parte mais oculta de seu coração. As necessidades da mãe puerpe, puérpera têm a ver com a contenção afetiva, a aceitação de suas emoções e a confiança que podemos lhe oferecer para que se conecte com o que acontece com ela. Os conselhos carecem de sentido quando não guardam estreita relação com a história emocional de cada mulher. Em termos gerais, devemos recordar que as mulheres puérperas perdem seu equilíbrio emocional, que estão funcionando simultaneamente em dois aspectos: o aspecto adulto e o aspecto bebê, e que também perderam suas referências externas. Por isso, só precisam de pontos de apoio para se sustentar nas referências internas, na ausência do que cada uma é e na experiência de vida que tivemos até o momento. Sobretudo nas experiências, dificuldades, obstáculos e temores que não admitimos. Uma mãe com um recém-nascido cheira a sexualidade exuberância, sangue, leite, aromas fluidos. O nascimento, uma irrupção no mundo físico, gera sentimentos tão intensos que ninguém permanece indiferente. Por isso, cada pessoa que tenta uma aproximação o faz marcada pelo impacto pessoal provocado por cada caso. Frequentemente, os observadores do fenômeno fu fusional da dia de mãe e filho se instalam é, confortavelmente na lógica racional e passam a ditar leis incompreensíveis para o universo das mães e seus bebês. O que é certo ou errado se constitui em guia e todos se sentem mais tranquilos, menos a própria mãe. Poderíamos, por outro lado, acompanhar esses processos com toda a nossa capacidade emocional. Reconhecer que nossa subjetividade está envolvida. Permitir que cada mulher construa sua maneira pessoal de se tornar mãe. Oferecer informações à medida que estejam a serviço do outro como indivíduo único e diferenciado. Esta atitude é válida para profissionais de saúde, maridos, parentes, amigas, vizinhos e professores. Sabemos muito pouco quando o que sugerimos não é sustentado por um conhecimento mínimo da história pessoal da mãe. A única pessoa que sabe, sem saber que sabe, é a mãe. Por isso, a principal contribuição que podemos lhe dar consiste em ajudá-la a avaliar suas necessidades e sua intuição para tomar decisões com respeito à criação de seu bebê. Há milhões de maneiras ótimas de criar os bebês, tantas quanto há mães no mundo. Desde que as adotem com total sinceridade em relação a elas próprias. Para tal, é indispensável se comprometer em um árduo e corajoso trabalho de indagação e introspecção pessoal. Sugiro a leitura dos meus livros dedicados a descrever a construção da biografia humana. Nossa sociedade tem pressa em voltar à normalidade. Todos querem que a mãe volte a ser a mesma de antes. Que emagreça, depressa, que interrompa a lactação que volte ao trabalho, que se mostre esplêndida. Enfim, que esteja afinada com os tempos que vivemos. Era da internet, do e-mail, do telefone celular, da televisão via satélite, dos aviões e das estradas de alta velocidade. O mundo anda na velocidade da luz, enquanto as mães submergem nas trevas do recolhimento, conservando suas novas formas e perdendo per Desculpa, conservando suas novas formas e pedindo silêncio. Gostaríamos que as mães e seus bebês não fossem tão diferentes do resto das pessoas. Compreender essas duas realidades superpostas nos permite tolerar que as mães atravessem lentamente o processo maternal. Estar perto das mães puérperas é, antes de tudo, defendê-las de exigências sociais absurdas e predatórias. O mundo poderá se transformar, chegaremos a Marte, Júpiter ou Netuno, mas necessitaremos sempre de nove longos meses para gerar nossos filhos, de outros nove meses para que comecem a se deslocar com autonomia e de longuíssimos anos para que sejam capazes de enfrentar o um mundo sem a ajuda dos pais. Para atravessar o puerpério, é preciso distinguir a necessidade pessoal de mergulhar na fusão e o medo ou incompreensão dos outros, que aceleram os processos, pois o que eles percebem é muito diferente de tudo o que se sabe. Mas este é um problema dos outros, ter clareza a respeito do próprio desejo, confiar na intuição e impulsionar o voo em direção ao interior da alma feminina são atitudes que facilitam a travessia. Terminamos o capítulo 1 e eu queria falar um pouquinho sobre ele. Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo, mas o que, que ela está falando aqui, É né? bem re resumidamente? Inevitavelmente, cada mãe vai entrar em contato com sua sombra inevitavelmente, você tendo consciência ou não, você entendendo o que é isso ou não, você achando que é ou não, é, você achando que está tudo bem, tranquilo ou não, você vai entrar em contato com suas próprias sombras. Isso pode ser mais fácil para umas, mais difícil para outras, pode ser é, quase que imperceptível para quem está muito fora muito desconectada de si mesmo, né? E muito desconectada do bebê, porque tem muitas mães assim, né? Ah, o bebê tem milhões de coisas, de demonstrações, e ela simplesmente não tá nem aí do porquê que aquilo tá acontecendo. Vai no médico, médico diz para enfiar remédio, enfia remédio, enfia remédio... E, e outro dia tem outra coisa, e outra semana é outra coisa, e tá sempre no médico, e tá sempre no médico, e a criança sempre tendo coisa, e a criança que não dorme, a criança que não chora, e elas, assim, não assumem a, a consciência, né, do porquê daquilo. E aí, cada um tem seu caminho. Mas, definitivamente, este é um caminho para olhar para dentro definitivamente, gente, eu fui no meu primeiro filho, uma mãe que não tinha consciência nenhuma de que tudo que estava ali colocado eram as minhas sombras, eu sabia, porque eu tenho uma certa consciência já voltada a isso, eu pensava assim, noites e noites em claro, com o João Pedro no colo, e o João Pedro não arrotava, e o João Pedro... E ele não dava trabalho, eu dava trabalho. <risos> Como ele nasceu prematuro, tinha muitos medos, muitos medos. Então, assim, eu acabava passando esses medos para ele, né? Que é o que nós estamos falando aqui, e aí eu ficava com mais medo ainda. Ele não dormia direito, assim, ele dormia uns cochilinhos de noite, e assim, ele não chorava de ficar chorando mas eu não tinha sossego de deixar nem ele quietinho ali, mesmo acordado, é, porque eu tinha medo, né? Eu tinha muito medo, porque como ele teve várias intercorrências, então assim, e eu ficava ali com ele no colo, às vezes, sem ele arrotar, sem ele arrotar, sem ele arrotar, pensando, meu Deus tem alguma coisa aqui para ser vista, essa minha dor, essa coisa que, que, que me consome, essa vontade desesperada de chorar, de sair correndo, me sentindo sozinha, me... e olha, minha sogra ficou comigo, é, ajudando no que podia, né? É... o meu marido não conseguia ficar, né? Não, a parte do tempo que trabalhava, mas, enfim, assim, não, eu não tava de, de tudo sozinha. Mas parecia que eu tava sozinha. Sozinha, sozinha, assim, no mundo. <risos> Era isso que eu sentia. Ui, bati aqui. Era isso que eu sentia. Então, assim, eu sei que a gente passa sem ter consciência, sem passar por um estudo, por uma dedicação, por um aprofundamento. Eu sei que a gente passa de, é, fora de, da consciência. A gente passa por essas dores... E nem se dá conta, assim, do que que ali você tá vivendo, né? Então, e é um dos motivos pelo qual eu tô aqui hoje lendo esse livro e, e tô hoje estudando muito, né, na minha segunda gestação. já tinha começado um pouco antes a, a estudar muito e pensar muito e ler muita coisa a respeito disso, dessa relação mãe-filho, até pela própria criação com o meu filho, né, para eu resgatar, assim, várias coisas que... Que foram dolorosas para mim e para ele, porque quando é doloroso é para nós dois, né? Para mim principalmente, acaba sendo para criança, e quando é para ele, é para mim, então é, é aquela coisa que, que ela falou aqui: né? Nós somos um só, e a gente continua sendo um só por muito tempo. Meu filho ainda tem sete anos, já tem sete anos, na verdade. E ainda nós temos uma conexão muito grande, ainda é uma coisa muito relacionada. Eu vejo demais que quando eu não tô bem, quando eu não estou centrada em mim, quando eu estou desconectada, ele também fica agitado, fica muito mais teimoso, muito mais é, assim agitado, chorão, em reclamão, em coisa, entendeu? Então é com certeza uma uma relação muito forte, assim, sabe? De filho, bebê, principalmente, depois até muito tempo. Enfim, mas assim, voltando a resumo do, do livro, é isso, né? Inevitavelmente, a gente vai passar pelas sombras. Você pode passar por ela consciente ou inconsciente. Inconsciente é bem mais difícil, você sofre muito mais, você demora muito mais a a entender o que, que o bebê está expressando, a entender as suas próprias dores, você parece que está doida, você fica desorientado, você briga com todo mundo, porque ninguém na sua volta parece que está te ajudando, você não vê que o marido ajuda, que sogra ajuda, que mãe ajuda, que ni ninguém ajuda. Porque a gente não está vendo que, na verdade, são os nossos olhos que estão em outro planeta, que nem ela fala, nossos olhos estão, nós mudamos para outro planeta. Então a gente não enxerga a realidade. Quando a gente não traz a clareza das nossas sombras, das nossas dores para a consciência, a gente olha para todos os lados e pensa que a gente está em outro planeta, que ninguém nos entende, que ninguém nos escuta, que ninguém nos ajuda, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, essas coisas que ela falou aqui, das pessoas, das pessoas virem e dizerem que é isso, é certo, é errado, tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso nos perturba de um tanto... Ah, você não pode deixar o bebê fazer isso. Ah, você tem que isso. Ah, você tem que aquilo. Ah, porque não sei o que. Ah, porque agora é hora de tirar a fralda. Ah, porque agora é a hora de tirar o mamar. Ah, porque agora... Porque você devia fazer assado. Você devia fazer assa... Assim. Quanto mais desconectado a gente tá de nós mesmos com essa relação com o bebê, entendendo o que, que é as nossas sombras e o que, que o bebê expressa né, dessas nossas sombras, mais a gente é atingido por essa falação na nossa volta, né? Um que diz isso, outro que diz aquilo, outro outro que diz o que a gente fica quase doido, né? E essa, essa disputa que eu até falei na coisa, né? Que tem mães que dizem, ah, eu sou maravilhosa, para mim é maravilhoso, é tudo muito fácil. Você é que não sei o que, entendeu? As que mentem, né? Porque essas são as que mentem de que tudo é muito fácil e maravilhoso, é mentira. Então, é, pode ser mais fácil para algumas e mais difícil para outras? Pode, mas que não é fácil para ninguém, não é. é e aí essa, essa barulheira na volta de gente falando, de gente isso, de gente aquilo, de gente aquilo outro, é, quando a gente está desconectada, é muito pior, muito pior. Porque quando a gente está conectado... Com a gente mesmo, sabendo das nossas sombras, ou pelo menos buscando questionar por que que eu sinto isso, por que que o bebê apresenta isso. Por que que o bebê apresenta isso, por que que eu sinto isso. Da onde que vem? Entendeu? A gente questionar, olhar pra gente com clareza, com verdade, né? Menos essas coisas nos bagunçam a cabeça, porque, bom, falou aqui, falou lá, mas aqui. Aqui, aqui, aqui. O que, que eu penso? O que, que eu sinto? Porque aqui a gente pensa, né? É, não sei se vocês sabem, quem tá me escutando aí me vendo, que hoje já está comprovado que mais a gente envia informação do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então o nosso cérebro tem muitos neurônios e muita capacidade de pensar e de, e de, de sentir, de dar sentido, de entender. Então, aqui, é aqui. E aqui, o primeiro lugar, o primeiro órgão formado do corpo humano no bebê é qual? Coração. É, a, eu cheguei até me arrepiar, gente, porque assim, para mim é muito claro que a nossa conexão direta com o divino, como você quiser entender, Deus ou qualquer outra forma que você entenda, é, é aqui. Então aqui tá tudo no nosso coração, todas as informações que a gente precisa. Então, quanto mais a gente se conecta com o coração, mais a gente se conecta com o bebê, o bebê com a gente, tá? E, de preferência, isso era uma coisa muito boa que a gente começasse a entender antes de gerar, né? É uma, uma meta minha muito, que eu gostaria muito de começar a implementar isso em grupos de mulheres, em, em grupos... De, de, de pessoas que estudiosos, né, e, e, e terapeutas e, e profissionais que consigam ajudar a fazer isso chegar na escola lá na adolescência, né, nos últimas séries da escola, começa a chegar essa consciência para as meninas principalmente, né, de que, que você precisa se preparar para ser mãe muito além do, do ah é a hora certa não é, ah não é assim é uma preparação é, emocional mesmo, a preparação de si mesmo, de olhar para suas sombras, de olhar essa movimentação e depois na gestação também a gente aplicar essa conexão, né, nossa com o bebê já desde da, 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 da gestação uma forma muito boa de fazer isso são meditações né. existem inúmeras meditações voltadas especificamente para grávidas para que faça essa conexão, coração do bebê com o coração da mãe e com o todo, né, com o universo. Então, isso é muito importante e no parto e pós-parto também, né? Então, pessoal, era isso. Resumindo esse primeiro capítulo, é, ela vem falando né dessa fusão emocional, dessas sombras, né? E você vê ali, né? Ela contou o caso da Romina. Que era uma pessoa que tinha vivido diversas coisas na infância. Que não veio olhando para isso. E quando veio o nascimento do primeiro filho. Isso estourou nela. né? Virou um monstro para ela. Porque existiam inúmeras sombras. E hoje eu tenho plena consciência. Que muita coisa que eu passei no, no meu primeiro puerpério. Que pareciam loucuras. Eu também ouvia coisa. Eu, gente, eu, ó, eu, eu passei assim, <risos> um bocado, e, e assim, muito silenciosa, muito eu e eu, sabe? Eu pensava, fazia e, 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 e coisas que ninguém sabe, sabe? Que ninguém sabe, porque assim, eu achava que eu tava louca, eu achava que eu tava louca, que era um absurdo aqui, então eu não podia nem falar pra ninguém. Pouquíssimas coisas eu dividia, assim... Na verdade, eu nem dividia com meu marido isso. Eu dividia mais uma reclamação e um apontamento, muitas vezes, de que ele estava faltando, de que ele não estava me ajudando, de que ele isso, de que ele aquilo, é, do que necessariamente falar o que a minha fragilidade, o que tava passando, porque era tão maluco, tão coisa que eu disse, nossa, isso não pode nem ser falado, porque é coisa da minha cabeça, eu tô doida, entendeu? Então... É, é isso, sabe, a gente olhar para isso com profundidade entendimento, e isso não é só no puerpério não é só na gestação perpério. puerpério a gente vive isso por muito tempo quiçá até aí adolescência ou mais, né, enquanto os filhos estão ali, né dependendo da gente, a gente vai vivendo isso, vai vivendo essa conexão e dias ruins, eles estão ruins aí, eles estão ruins não né? eles estão difíceis né, porque existe muito essa conexão, e pode saber, é, não existe criança mal educada, criança difícil, criança isso, criança aquilo, existe os pais, né, que transferem para as crianças as suas dores, as suas dificuldades, as suas faltas, os seus excessos, né, porque ah, a gente não teve na infância, acaba excedendo demais com as crianças. A gente dá muito, faz muita coisa e diz pouco não. Ou a gente diz não demais. Ou a gente falta muito na presença. né Ou a gente bota, gospe em cima deles todas as nossas dores emocionais. Então, assim, é muita coisa, gente. Muita coisa para ser olhada. E para ser olhada pra gente. Isso, assim, ó. Não tem discussão. Não tem nada que, que, que seja diferente. É você olhar para você mesmo se você vai ver o resultado à sua volta, né? Então, por isso que é muito importante a gente passar esse conhecimento. Pessoal, por hoje era isso. Já passei de 40 minutos. Eu queria ficar aí entre 30, 35 e 40. Acabamos o primeiro capítulo. Vamos para o segundo, né? O parto. Olha, esse é... Muitas verdades virão né é... e a gente precisa olhar para essas verdades, refletir sobre essas verdades sobre esse capítulo aqui do parto. tá Eu vou botar mais um pedaço da música queria mais uma vez agradecer sempre a quem está me acompanhando aqui a quem está acompanhando essa leitura, a quem está é, compartilhando, não deixem de me falar o que vocês acham dá uma curtida, Aqui, pelo menos, para eu saber que você gostou no vídeo, para quem vai pelo YouTube, né? Porque os dois canais que vão estar essa leitura é no YouTube, com vídeo e áudio, e nas plataformas de podcast, só o áudio, Spotify e outras, né? Então, dá uma curtida lá, manda uma mensagem. Os dois canais que tem para você mandar uma mensagem para mim é o e-mail, que é alinevargas.hotmail.com esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Ou pelo Instagram, Espaco Lua. Esse Lua é L-H-U-A, tá? Lá você pode mandar uma mensagem, um e-mail no, no direct, me contando sua história, sua dúvida, se tá bom, se tá ruim. né Sugestões é, com amorosidade, né? com, com respeito, sempre são bem-vindas e os elogios também, né, que faz a gente continuar com força. Mas de qualquer forma, muito obrigada por quem tá aqui até agora. E deixa eu botar a música de novo aqui pra gente, não sei porque que ela saiu aqui no negócio, pra gente terminar de escutar ela aqui. E aí nós encerramos por hoje. Deixa eu botar aqui ela mais pra frente. Ah, não. Pera aí. Não, a exausta saiu. Calma aí, gente. Calma aí. Deixa eu botar de novo. Trocou aqui a música? Não sei por quê. Tá devagar quase parando aqui. Ela saiu e quando eu botei de novo, agora entrou uma outra. É, não sei se nós vamos conseguir não, pessoal. Peraí. Ah, esqueci agora ver. Ó, deixa eu botar lá onde nós... aí Deixa eu botar lá onde nós tínhamos parado, mais ou menos... Acho que foi por aqui é, mas Continuar mais um pedacinho um grande beijo até o próximo episódio muito obrigada por todos que chegou até o final beijinho obrigada